0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic, empathic, fair. 5.000 Schilling, eine Unsumme Geld damals. Hat dir die Grazer Oma heimlich zugesteckt, weil sie an dich geglaubt hat? Oder was meinst du denn heute, Monika Martin? Ja, das war eine ganz berührende Geschichte. meine meiner Oma
1: ging es 1995 schon das ganze Jahr über nicht so gut. Und wenn meine Oma mal sich im Bett niedergelegt hat, um sich auszuruhen, dann war das schon ein besonderes Zeichen. Weil sie ging sonst nie ins Bett, um ein Mittagsschläfchen zu machen, sondern war eher auf der Couch. Oder gleich bei der Küchenbank hat sie sich so rübergelegt, auf der harten Küchenbank. Aber sie hat gesagt, ah, das geht doch da auch. Und der Kopfpolster <lacht> war immer da. Und als ich sie damals besucht hatte, habe ich ihr erzählt, dass ich mich von meinem Freund trennen musste. Und sie war ganz empört, weil sie hat ihn geliebt. Und sie hat gesagt, ja, hast du wahrscheinlich wieder irgendwas falsch rübergebracht, weil der geht ja sonst nicht von dir. So genau, Oma, ich habe nichts falsch rübergebracht. Er hat sie in eine andere verliebt. Und dann hat sie mich ganz groß angeschaut und, und, und war sprachlos. Aber wie gesagt, es war leider kein Missverständnis. Sie dachte, es war ein Missverständnis. Oh Gott. Und, ich soll, und ich soll das wieder ordnen. Und da habe ich gesagt, Oma, ich habe schon versucht, das zu ordnen, aber es geht nicht. Und das war für sie damals auch nicht, nicht so nach ihrem Wunsch. Hm. Sie hat ihn wirklich geliebt. Also. Der Manfred war ihr, ihr Liebling. Und sie hat dann gesagt, Na du wirst es schon machen, hat sie gesagt. Ihr werdet schon wieder zusammenkommen. Und dann habe ich gesagt, dein Wort in Gottes Wort. Und dann hat sie gesagt, aber hat sie gemeint, für alle Fälle habe ich da was für dich. so ich, wie, was? Ja, komm her. Und dann hält sie was so in der Faust mhm. und gibt mir so ein, ein einen Papierberg in die Hand. Und dann schaue ich hin, waren das fünf blaue, ja. <lacht> also Schilling, 5000 ja. Das war unfassbar viel Geld. Und das war wirklich für mich, also es war überhaupt wirklich viel Geld. Und dann habe ich gesagt, ich war, Oma, was ist denn los? Und, Geh auf, du weg, du weg, du weg. Und dann habe ich gesagt, ja danke, aber ich war sprachlos. Und kurze Zeit drauf ist sie verstorben. Und dieses Geld habe ich eisern immer irgendwie auf der Seite gehabt, in einem Versteck in meinem Zimmer. In meinem ganz eigenen Zimmer. Also ich hatte eine normale Wohnung, aber ein Zimmer war mein Zimmer. Mhm. Da waren nur so private Dinge. Also wenn Besuch gekommen ist, der ist nie in mein Zimmer gekommen. Und da hatte ich das Geld dann. Da habe ich gedacht, was mache ich jetzt mit dem? Da habe ich gedacht, ja, in der Schule, also ich habe ja unterrichtet bei den Ursulinen, da werden eigentlich, weil Kinder schwache Jahrgänge waren, immer weniger Kinder, die zu unterrichten sind. Das gibt immer automatisch solche Schwankungen. Und dann wusste ich, na, das, das hat jetzt nicht wirklich Zukunft. Weil von den vier Kunsterziehern, die wir waren, war ich die letzte, die gekommen ist, ist aber die erste, die gehen wird, wenn, wenn zu wenig Kinder sind. Und dann habe ich gewusst, na, ich möchte jetzt meinen Traum erfüllen und ich möchte eigene Lieder
0: aufnehmen. Und dieses Geld habe ich dafür verwendet. Der Mama hast du erst davon erzählt, als du einen Plattenvertrag in der Tasche gehabt hast. Mhm. Wieso?
1: Also ich erzähle an sich der Mama alles. Wir sind... Ganz eng miteinander. Eten, aber wir, was war ja, da? Aus welchem Grund das war obwohl, obwohl wir nicht immer einer Meinung sind. Wir sind manches Mal wie Hund und Katze, weil wir, wir kommen immer wieder auf einen gemeinsamen Nenner. Und das ist das Schöne, wir, wir sagen uns ganz ehrlich die Meinung, aber es ist dann auch wieder schnell gut. Und ich glaube, das ist wichtig für eine lange Beziehung, egal jetzt mit wem man sie hat. Die Ehrlichkeit. Ja. Und dass man sich nicht verstellen muss.
0: Ja, also aber warum hast
1: du dann nicht... der Mama nicht davon erzählt? Weil ich Angst davor hatte, dass es nicht gut geht, mit meiner Idee eine Solokarriere zu starten. Und wenn ich der Mama dann sagen musste, es hat nicht geklappt, ich wollte vielleicht dann nicht eingestehen, dass ich nicht genügte. Also vor dem hatte ich am meisten Angst, mhm. dass ich mit meinem können mit meinem Singen, mit meiner Stimme zu wenig bin. Dass ich zu wenig sexy bin für die Bühne, dass ich zu wenig hübsch bin, zu wenig an stimmlicher Qualität biete. Und das hätte ich ja dann meiner Mama erklären müssen. Und da wäre ich mir blöd vorgekommen. Das oh wollte ich nicht. Oh ja, Gott, da das spricht mir jetzt fast
0: das Herz ein bisschen. Ja, du.
1: Das, das hätte ich irgendwie nicht geschafft. Ja. Und erst als ich meinen Plattenvertrag hatte, wie du richtig sagst, ja habe ich ihr gesagt, Mama, ich habe jetzt einen Plattenvertrag. Und sie Wie, was weiß ich ja gar nichts davon.
0: Und dann habe ich ihr die Geschichte von der Oma erzählt. Mhm. Jetzt geboren worden am 7. Mai 1962. In, welcher, ja. in welchem Umfeld bist du eigentlich aufgewachsen? Die ersten sechs Jahre
1: bei meiner Oma zu Hause in Gösting mit meiner Mama. Mein, meine Eltern haben sich gleich nach meiner Geburt getrennt. Meine Mama war alleinerziehend und hat dadurch eben, als sie dann eben bei ihrer eigenen Mutti wieder eingezogen ist, mit ihren vier Schwestern, die noch alle zu Hause waren, ein viel besseres Umfeld, als wenn sie mit mir allein in eine Wohnung mhm. gezogen wäre. Mhm. Weil meine Mama ist arbeiten gegangen und hat einfach Geld verdient, damit sie mir jeden Wunsch erfüllen kann. Und das ist etwas, was man so als Kind irgendwie selbstverständlich sieht, aber es ist nicht selbstverständlich. Und das ist das Schöne, dass ich das hinterher wirklich so wertschätzen habe können, wo ich gesagt habe, ja Mama, du hättest ja gleich wieder jemanden heiraten können. Und hat sich gesagt, nein, hat keiner gepasst. Und sechs Jahre war ich mit dir alleine. Es war nicht immer leicht, hat sie gesagt, aber das Geld, das ich verdient habe, das, das habe ich alles in, in mein kleines, süßes Kind oh investiert und, und dir die schönsten Sachen gekauft. Und dich jeden zweiten Tag gebadet und dich ja. eingecremt und deine Fussel abgebusselt Und äh, ich war der glücklichste Mensch der Welt. Und den hat sie dann nach sechs Jahren, also wie ich sechs Jahre war, geheiratet. Und dann waren wir eine richtige Familie zu dritt und ich war ja bei der Hochzeit dabei und dann habe ich den Herrn Bauer so angeschaut und habe gesagt und wie muss ich jetzt zu ihnen sagen hat er gesagt also Putzel er hat immer Putzel zu mir gesagt hat er gesagt Putzel ich bin jetzt der Neue in der Familie und ab jetzt sagst du zu mir einfach Papa und ich habe gesagt ja gut Papa und dann sage. Oh, es schön. war so schön. Es war so schön. Bei meinen Eltern war eher die Mama immer so die strengere. Also mhm. Sie hat mich über alles geliebt, aber wenn ich was wollte,
0: bin ich immer zum Papa gegangen. Also ein Kind weiß genau wo und natürlich, wann. Natürlich, natürlich wissen die das, ganz genau. Jetzt, du bist der Meinung, dass alles, was dem Herz gut tut, ist erlaubt. Und ja. das kann sich jeder selbst aussuchen. Ja. Woher kommt denn diese... Erkenntnis oder ist das eine Einstellung? Also ich sage zu diesem Satz immer auch noch dazu,
1: es ist alles erlaubt, was keinem anderen schadet. Mhm. Weil das muss schon berücksichtigt werden, weil sonst geht man nur egoistisch durchs Leben mhm. und nimmt den anderen alles weg oder beschimpft sie, damit man selber den Job kriegt oder macht sie schlecht, damit man eben das und das bekommt. Das geht natürlich nicht. Mhm. Also ich habe schon meinen Schülerinnen und Schülern in der Schule immer gesagt, ihr könnt mir und auch anderen alles sagen, aber immer mit Höflichkeit und Respekt und Anstand. Und die haben gesagt, nein, nein, wir können ihnen nicht alles erzählen, so klar. Und dann haben sie das getestet und, und ich habe gesagt, ja, wenn du die richtigen Worte dafür findest, ist das möglich, weil auch in der Sprache,
0: der Ton macht ja. die Musik. Es ja. ist nicht nur in der Musik so. Ist das dann ja auch eigentlich das Geheimnis deiner Fitness? Ne? Du versuchst ja, deine Seele im Gleichgewicht zu halten. Ja, ob das jetzt
1: wirklich was mit Fitness
0: zu tun hat, weiß ich nicht. <lacht> Aber meine
1: seelische, meine seelische Fitness ist dadurch im Gleichgewicht. Ja. Genau. Meine körperliche Fitness litt unter der Pandemie. Denn ich habe mich dann, wenn ich oft so in der Nacht aktiv war und meine neuen Lieder geschrieben habe und dann auf die Terrasse hinausgegangen bin und diese Totenstille, die, die mir richtig Angst gemacht hat, gehört habe und gefühlt und gespürt habe, dann habe ich gewusst, äh, ich muss mir jetzt was Gutes tun. Und dann war der Gang zum Kühlschrank. Und ich habe dann irgendwie das kompensieren wollen, dass ich mich mit Menschen mich nicht treffen darf, ja, dann darf ich wenigstens mir was Gutes tun. In dieser Form. In, in einer anderen Art von Ich weiß schon, was du Gutes meinst. Ja. Ja, mhm. ja. Und? Aber, Wie viele Kilo aber sind es, noch da? Ja, aber, aber es ist noch immer zu viel. Ja, bei Aber, mir auch. Ja, aber, aber langsam, langsam versuche ich, das jetzt wieder runterzukriegen. Weil wenn ich jetzt nur runterhungern würde, mhm. ist es in drei Wochen wieder drauf. Ich möchte es wirklich ganz durch bewusste Ernährung machen und es dauert halt, bis man dann wirklich was sieht. Aber, Aber ich ja. bin auf
0: einem guten Weg. Und ich sagte was, wie viel es auch ist, man sieht es dir nicht an. Aber ich weiß, ja, man ich, muss sich selber wohlfühlen, ich, um das geht's ja. Weil ich, weil ich wallende Gewänder <lacht> trage. Schau, was ich <lacht> an habe. Ich auch. Du, ein weiterer Satz, der mich zum Nachdenken gebracht hat von dir ist, ich habe mich in diesem Leben so treffen dürfen es ist ein mhm. geschenk und ich schätze es sehr ja. treffen
1: inwiefern Naja, ich darf das tun und kann sogar davon leben was meiner berufung entspricht und nicht nur entspricht es ist meine berufung für viele menschen da zu sein und für viele menschen musik zu machen und wäre ich vor 500 jahren geboren könnte ich eventuell in, in, weiß ich nicht, ins Kloster gehen und im Kirchenchor singen. Aber ich hätte nicht Schlagersängerin werden können. Ich, ich bin da so dankbar,
0: dass es genau in die richtige Zeit hinein passiert ist. Nicht nur für die Menschen bist du da, Du bist wohl auch für die Tiere da, besonders gern für kleine Wildtiere, habe ich gelesen, Monika Martin. Du unterstützt unter anderem den Verein Kleine Wildtiere in großer Not. Aus welchem Grund schlägt dein ja. Herz besonders auch für diese kleinen Wildtiere? Du bist wunderbar vorbereitet. Also ich habe selten so ein professionelles
1: Interview geführt wie mit dir. Danke schön, Julia, wirklich danke. Das erlebt man nicht oft in seiner Karriere, in 25 Jahren. Wirklich, Toll, danke für deine Zeit und für deine Liebe zu dem, was du tust. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ich, ich liebe Menschen und ich liebe Tiere. Es sind beides Geschöpfe mit einer Seele. Und wer eine Seele hat, ist verletzbar, kann Freude empfinden, kann aber auch Leid empfinden. Und wenn man das einmal verstanden hat, wird sich der Umgang mit Tieren etwas ändern. Es hat sich sogar bei mir so weit fortgepflanzt, obwohl ich ja mal eine leidenschaftliche Steakesserin war, dass ich mich seit 2018 dazu durch ein sehr nicht so schönes Erlebnis dazu entschlossen habe, selbst etwas dazu beizutragen, dass ich diese Tierausbeutung nicht mehr unterstütze. Tierausbeutung ist für mich wenn Hühner in riesigen Hallen gehalten werden, unter Klimaanlage und ohne Sonnenlicht, wo sie Körper an Körper stehen und dann ihre Eier legen sollen und, und auch gemästet werden, um dann gegessen zu werden. Ich möchte niemandem mein schlechtes Gewissen machen. Es gibt allerdings auch die Alternative, anderes Hühnerfleisch oder Schweinefleisch oder Rindfleisch zu kaufen. Nämlich jenes von diesen haustieren die glücklich gehalten werden natürlich sind es unsere haustiere und die menschen leben davon aber es ist auch ein auftrag der menschheit auf die geschöpfe der natur zu achten und auch sie zu respektieren mhm. und zu schauen dass sie ein artgerechtes leben führen dürfen dass sie artgerecht gehalten werden dass sie auch schöne Momente in ihrem Leben haben dürfen, wenn ein Bibel über die Wiese läuft und einen Wurm findet. Natürlich frisst das Bibel den Wurm, weil es der Nahrungskette entspricht. Und der Geier würde das Huhn holen. Aber es soll in der natürlichen. Umgebung sein dürfen. Mhm. Ich habe jetzt kürzlich einem Bauern in der Südsteinmark angeboten, habe ich gesagt, du du hast so viel Grund und alle deine Schweindel sind im Stall in engen äh, Vollspaltenböden. Und dann hat er gesagt, ja, aber das zahlt man keiner. Sag ich, du, ich gebe meinen Namen her, ich gebe mein Gesicht dafür her, gratis für dich. Wenn du jetzt es einfach einmal testest und diese Tiere in einem großen Laufstall im Freien haltest, wo sie sich im Schlamm suhlen dürfen, da kommt dann der Fleischhauer eventuell sogar ins Haus, damit dieses Tier keinen Stress hat durch den Transport und ich schwöre dir, die Qualität des Fleisches steigert sich um 100 Prozent, wenn nicht um 300 Prozent. Und, wie geht die Geschichte und du, aus? Und du, du wirst deine Abnehmer finden. Er hat gesagt, er wird drüber nachdenken. Also es ist jetzt noch nicht... Okay, noch es ist nicht, jetzt tatsächlich am Anfang umgesetzt jetzt. worden. Wir sind am Anfang, aber ich habe das wirklich ernst gemeint. Und ich habe gesagt, und dieses Fleisch kannst du dann teurer anbieten? Ja, ich weiß nicht, ob das geht. Ich sag, ich glaube einfach dran. Ich glaube dran. Und Die Menschen tun sich ja selber nichts Gutes, wenn sie billigst Fleisch kaufen, weil sie ernähren ja ihren Körper so mit ist nicht großem Nährwert. Mhm. Und insofern schießt man sich selber ins Knie, im Endeffekt, mhm. weil man ja sich selbst nicht mehr wert ist. Und so schließt sich dann dieser ungesunde Kreis. Aber ich will, wie gesagt, niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Ich habe nur irgendwann einmal gesagt, die, die Tiere hier streichle ich, Hund, Katz und wie sie alle heißen, und die anderen esse ich. Warum? Und ich konnte mir keine Antwort geben. Und deshalb bin ich seit 2018 Vegetarierin, vegan, ich arbeite dran und ich muss immer wieder mein Inneres fragen, weil ich mache das ja nicht, weil es jetzt modern ist, sondern weil ich es so empfinde. Und ich mache nicht langsame Musik seit 1996 unter anderem, weil es sich schwer verkaufen lässt, sondern weil es mir entspricht. Wenn ich nur mit dem Kopf gearbeitet hätte, hätte ich ja von Anfang an nur flotte Lieder gesungen, weil die ja im Radio eher gespielt werden. Aber nein, mir war der Trend im Radio völlig egal. Ich habe stille Lieder gesungen, weil es mir entsprochen hat. Mhm. Und
0: siehe da, es hat trotzdem funktioniert. Weil du jetzt gerade gesagt hast, flott. Ich habe jetzt dran denken müssen an so eine Keramikdrehscheibe. Die kriegt ja ziemliche Geschwindigkeit drauf. Und du bist Meisterin darin. <lacht> ja. Monika Martin, ich du hast ein Keramikgeschäft in Graz und das auch nicht erst seit gestern. Seit mehr als 25 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe. Wie bist du bitte genau. das gekommen? Ganz einfach. Ich hatte
1: schon während meiner Schulunterrichtszeit, als ich bei den Ursulinen und am Burgfeldbach unterrichtet hatte, den Freigegenstand Töpfern über. Und da hatten wir im Keller jeweils eine Töpferstube eingerichtet, wo ich eben den Schülerinnen und Schülern das beigebracht habe. Tischlern und auch Töpfern, das war wirklich immer meine Leidenschaft, auch schon als Kind. Und als dann meine beste Freundin mal zu mir sagte, eine meiner zwei besten Freundinnen, aber damals war sie noch die einzige beste Freundin, die zweite kam jetzt später dazu, Sagt sie zu mir, willst du meine, meine Nachbarin werden? So, gewiss, so wir er wohnen, <lacht> nehmen dir frei. Sagt sie nein, aber das Geschäftslokal in der Jakominestraße. Also, sie hatte ein Antiquitätengeschäft mit altem Schmuck in der Jakominestraße 33. Und dann habe ich gesagt: Das wäre super, habe ich gesagt, weil dann unterrichte ich am Vormittag und am Nachmittag cool. bin ich im Geschäft und wir können tratschen den ganzen Nachmittag. Oder wenn die Kunden kommen, natürlich für die Kunden da ja, sein. Ja. Eigentlich können wir dann so richtig viel Zeit miteinander verbringen. sage ich, super, ich habe viele, viele Keramiker einfach angerufen und habe gesagt, so, grüß Gott, ich bin die Ilse Bauer, ich möchte in der Jakomini-Straße in Graz ein Keramikgeschäft eröffnen. Könnten Sie sich vorstellen, mir Ware auf Kommission zu überlassen? Und manche haben gesagt, nein, nah, ich verkaufe nur. Und manche haben gesagt, ja toll, dann kommt meine Ware auch nach Prozentsatz ausgemacht. Also 80 Prozent kriegt der Künstler dann von dem verkauften
0: Gegenstand und 20 oder 25 Prozent ich. Und so hat jeder einen Gewinn. Bist eine leidenschaftliche Sammlerin von Altmeißner Porzellan. Was fasziniert dich gerade an diesem Porzellan?
1: Meißner Porzellan ist für mich etwas ganz Besonderes, weil es schon eine jahrhundertealte Tradition ist, weil ich meistens von meinen Konzerten her kenne, habe ich da natürlich noch einmal eine ganz andere Verbindung. Wir waren natürlich auch schon in der Fabrik und haben mir dieses Museum und alles angeschaut. Und jedes Mal, wenn ich selbst eine Tour abschließe in Deutschland, eine musikalische Tour, dann kaufe ich mir als Geschenk, das mache ich mir selbst, für diese
0: Tour zur Erinnerung ein ganz besonderes Stück. Und was empfindest du, wenn du so ein, so ein Stück dann betrachtest? Gibt es dein eigenes Zimmer? Hast du eine eigene Vitrine also, mit diesen kostbaren Schätzen? Ja, ich habe einen
1: ganzen Schrank voll, da stehen meine wertvollsten Dinge mhm. drinnen. Da habe ich zum Beispiel einen 250 Jahre alten Teller, den halte ich in der Hand und sage, was hast du schon alles erlebt? Ich meine, der Teller kann nichts erleben. Na, aber, aber was ja. ist in der Weltgeschichte da mhm. schon alles passiert? Und du zerbrechliches Porzellan bist noch immer heil und ganz. Hast zwei Weltkriege überlebt, hast zig andere Kriege überlebt, hast was du siehst vielleicht eine Plünderung mit der. Le also es ist ich ich habe einfach einen Bezug zu alten Dingen, mhm. die eine Geschichte erzählen können. Natürlich kann der Teller keine Geschichte erzählen, aber ich, in mir lauft da so ein Film ab, was in dieser Zeit alles schon war und, und, und was in
0: dieser Zeit schon alles passiert war. Eben, ja. ja, du kannst auch schon eine Menge erzählen. Stichwort 25. Ja,
1: zwar 250
0: <lacht> bin ich noch nicht. Nein, aber nein 25. Ein Zehntel davon. Ja, Jubiläum. <lacht> deiner Karriere. Monika Martin, sammeln, singen, Freude bringen und was für eine mit deinem Jubiläumsalbum der ultimativen Liedersammlung 25 Jahre ihre größten Erfolge. Bist du im Juni heuer von jetzt auf gleich auf Platz 4 in den österreichischen Charts eingestiegen, auf Platz 7 in den offiziellen deutschen Albumcharts sowie auf Platz 1 der official Top 20 Schlager -Album. Was kommt als nächstes? Woran arbeitest du derzeit? Ich bin ja eine, die
1: äh, nie Ruhe geben kann und ja. ich arbeite jetzt natürlich schon wieder am nächsten Album für 2022. Es wird so Gott will im Sommer rauskommen. Ich habe jetzt Ende September die Titelsitzung. Darunter versteht man, dass sich jene Menschen von der Plattenfirma, die mich betreuen und auch mein Manager und ich, äh, wir uns in München zusammensetzen. Ich spiele jene Titel vor, die ich schon eineinhalb Jahre lang sammle. Und zu fünft werden wir dann, oder zu sechs sind diesmal sogar, werden wir aussuchen, welche zwölf oder 14 Lieder auf dem nächsten Album, auf, dem, auf der nächsten CD zu finden sein werden.
0: Und kommenden Sonntag, 19. September, erscheint auch schon die zweite Single aus deinem Jubiläumsalbum, nämlich? Es ist ein Lied aus dem Jahr 2015 wenn, äh, und
1: heißt äh, Die neue Wirklichkeit, aber anders und neu aufgenommen, nämlich in einer unplugged version
0: Monika Martin, wofür ja, lohnt so es sich es zu leben? Das ist eine schöne Frage. Es lohnt sich zu
1: leben, um Liebe zu geben. Es lohnt sich, für andere da zu sein. Es lohnt sich, im kleinsten Augenblick das größte Glück empfinden zu können. Es lohnt sich, wenn man durch seine Musik einem einzigen Menschen in seinem Alltag, in seinem schweren Schicksal weitergeholfen zu haben, dass man
0: diesen Weg eingeschlagen hat. Ich bin dabei. Die neue Wirklichkeit und Angelo sind zwei weitere Titel aus deinem Jubiläumsalbum. Monika Martin, Dankeschön für deine Zeit, das schöne Gespräch und alles, alles Gute für dich. Liebe Grüße nach Graz. Ich bedanke mich bei dir, liebe Julia, für
1: dieses tolle Interview und ich freue mich, dass es Moderatorinnen wie dich gibt, die auch ihre Berufung leben dürfen und voll dabei aufgeht. Danke. Wir haben uns zu oft gesehen, konnte dir nicht widerstehen. Du hast mich